0: Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en el tercer capítulo de mi podcast Hazlo Conmigo y hoy tenemos a Cristina Cubero, que seguramente pues, muchos la conocéis, eh, pero para quien no, que sepáis que Cristina pues, ostenta títulos, eh, por ejemplo, como la única mujer eh, subdirectora de un periódico deportivo en el mundo, la única y la primera en toda la historia en ser subdirectora de un periódico deportivo. Además es... Eh, eh, jurado de los premios laureos, es eh, jurado de los premios Príncipe de Asturias y en fin eh, bueno, antes de nada, que sepáis que estamos en COA pero bueno, Cristina... bueno, bueno, que
1: sepáis que sepáis que ese aspecto no es lo normal, es que acabo de entrenar con, con Fito, me ha machacado me ha machacado como siempre que entreno con él Fito, te ayudo, sí, llevo 38 años trabajando en periodismo deportivo Ocho mundiales, siete Juegos Olímpicos, ocho finales de la Super Bowl en Estados Unidos, siete Copas Américas en, en Sudamérica, eh, muchos, muchos años dando la vuelta al mundo, casi siempre sola eh, y en muchos lugares siendo la única mujer eh, presente en esos grandes acontecimientos.
0: Y perdona, Cristina, que te corte porque nos conocemos desde hace siete años ¿Sí? y además viajando por todo el mundo y hablando el idioma, de los países o de casi todos los países por los que pisas, porque ¿cuántos idiomas hablas?
1: Bueno, bastantes porque lo que he intentado siempre es intentar comunicarme eh, de la mejor forma posible, ¿no? Cuando te dicen no, oye, con el inglés, el francés, el español ya es suficiente. No, al final cuando quieres llegar al corazón de las personas has intentar hacerlo con el idioma que, que, que ellos dominan, ¿no? En tu caso con el deporte, ¿no? Fito es el, el idioma que nos, que nos une. No. Eh, yo empecé a estudiar diferentes lenguas a medida que por el fútbol, iba conociendo eh, otras formas de, 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 de ver esta, esa cultura del fútbol. Por ejemplo, eh, de los ocho mundiales, siete los he cubierto con la selección brasileña de fútbol. ¿no? ¿Qué hice? Falar portugués. Yo tenía que hablar portugués, ¿no? Viajaba por el mundo y siempre me encontraba un italiano que me salvaba la vida. ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en Nigeria. ¿no? Eh, estaba sola, perdida, no tenía hotel. Aquí me encontré el cónsul de Italia en por Hardcore. Me salvó la vida. Dije, tengo que aprender italiano porque siempre hay un italiano que te salva la vida. Y así fui sumando idiomas para que, para que mi vida fuera más fácil y para que además mi rendimiento como periodista fuera mejor.
0: Bueno, espectacular. Eh, vamos, seguro que lo piensan todos los oyentes. Bueno, entre eh... mis cosas,
1: hay una, un titular que, que siempre destacan de mí. Eh, hace 23 años fui la primera mujer en entrar en un campo de fútbol en Arabia Saudí. Nunca antes en la historia había entrado una mujer. De hecho, el rey Fahd eh, tuvo que hacer un edicto especial para que yo pudiera entrar. No sabes lo que es 50.000 personas, 50.000 hombres y yo la única mujer, ¿no? Eh, fue muy sonado porque en ese viaje eh, me quisieron comprar, ¿no? Eh, eh, fue el atípico de Abdullah, mi escolta, me dijo "Ya hay un príncipe que te quiere comprar. Yo dije, oye, yo no tengo precio.
0: ¿Con camellos o con dinero? Bueno,
1: es, es que claro, es que yo había visto muchas películas ¿no? de, de Lawrence de Arabia, pensé, me quiere cambiar por camellos, ¿no? Que es lo típico de las pelis. No, no, me quería comprar. El príncipe eh, quería pagar por mí. Yo le dije, oye, yo no tengo precio, ¿no? Y él me dijo, sí, vosotros todos tenéis un precio. Ahora recientemente hubo un golfista español ¿no? que había dicho, oye, nunca iré a jugar a la Liga Saudí, ¿no? a, al torneo saudí, y al final ha ido. ¿no? Eh, ellos piensan que todos tenemos un precio. ¿no? En todo el mundo eh, tiene un precio. Yo le dije, oye, ¿cuál es mi precio en el mercado? ¿no? Ya que me queréis comprar. Para saberlo, ¿no? Y me dijo, Abdullah, pues la verdad tú poco, porque eres vieja. Y, hombre, yo tenía 26 años. Eh, eres occidental, por tanto, menos que un perro. Y además estás usada. Y yo eh, me dio un bajón, como os podéis imaginar. Dije, bueno, pues, pues voy a, después de todo esto, ¿cuánto es mi precio en el mercado? Y me dijo, mil dólares en oro. Yo le dije, oye, ni se te ocurra llamar a mi marido porque me vende por la mitad, seguro. <risa> <risa> bromeé bromé, pero Ostras, la oferta pero siguió en firme, ¿no? Hasta que un día dijo, oye, de verdad es que yo no estoy en venta, yo me vuelvo a mi país, pero quiero conocer a ese príncipe. Entonces, ¿qué pasa? Mi imaginación de periodista me hizo imaginar al príncipe llegando en un caballo blanco. Sabes, sí, en plan Lorenz de Arabia, guapo, tal. Sí, sí. La realidad es que llega los Mutawa, que era la policía religiosa, y detrás, un tipo de 90 años, feo de cojones, viejo, y ese era el príncipe. yo dije, oye, ¿y cuál es mi futuro con ese príncipe? Y me dijo Abdullah, Mientras puedas satisfacerle sexualmente, podrás yacer con él. Y yo dije, oye, le duraré un día. O sea, vamos, porque tampoco soy. Vamos. No, no, pues después pasarás a ser bueno, esclava de las mujeres árabes. Hablo de hace 23 años. No había pasado nada en el mundo. Veinte años después, yo volví por la Supercopa de España, que se juega en, sí. en, ¿no? en, en, en el Riyadh, en no en Arabia Saudí. Sí, el mundial, el mundial fue en Qatar, ah, pero, pero bueno. eh, el saudí todavía era más integrista y yo noté el cambio. Yo noté que el país había mejorado. Eh, las mujeres podían conducir, yo tuve contacto con mujeres, igual que en Qatar, y yo expliqué lo que había notado, ¿no? el cambio. Bueno, no, no, no sabes cómo me insultaron. Me dijeron que había, estaba blanqueando. Eh, el sistema gubernamental saudí la dictadura ¿no? y yo le decía a la gente ¿sabéis cuál es la diferencia entre vosotros y yo? que yo hace 23 años vine aquí yo hace 23 años estuve cuatro semanas aquí yo lo puedo contar porque yo lo he vivido y es lo que siempre creo que me ha distinguido de los demás ¿no? que yo he contado las cosas en primera fila que yo no he esperado a verlo por televisión
0: he ido al sitio he
1: ido a los lugares sí
0: y Cristina, después de estas experiencias eh, increíbles que algunas no conocía, pese que hace siete años que te conozco, mmm, me haría, eh, me hace ilusión que me las cuentes, sí. de la misma forma que me hace ilusión, porque creo que, creo no, sé que tiene que ver con el mundo del fútbol, pero ¿recuerdas cómo nos conocimos?
1: Sí, claro, recuerdo perfectamente cómo nos conocimos. Eh, bueno, yo tengo muchos amigos en el mundo del fútbol y tengo un muy buen amigo, Carlos Suárez, que era el, el presidente del Valladolid, ¿vale? Luego vendió el club a Ronaldo, ¿no? Y eh, un día estaba con, con Carlos Suárez, él pasaba muchos tres, mucho, muchos tres, porque ser presidente de un club es muy complicado, y me dijo, Cris, ¿sabes cuál es mi sueño? Mi sueño es hacer el reto de Menshelf." Health. Y le digo, ¿Cómo? Que nosotros sí.
0: alucinamos, Anabel sí. y yo. Mi sueño, que nos es, Digo, ¿pero
1: a qué te refieres? No, pues mira, esto que te cambia. Eh, 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 son, es, un, es un preparador personal de Barcelona, es muy bueno, cito, he leído todo sobre él. Eh, digo, pero es que yo no sé. No, bueno, a ver, voy a ver si lo puedo conocer, ¿no? Eh, porque para él era vital. Era vital. Yo creo que, que él eh, se imaginaba haciendo el reto de Men's Health. Y, y dotando a su cuerpo de la fortaleza para seguir aguantando ese estrés de un club como, el, como era el Valladolid, que estaba en segunda división, que estaba sufriendo con mucha deuda. Bueno, y bueno, y, y te contacté, ¿te acuerdas? Sí, no sé sí, si fue a través sí. del, del director de la revista Men's Health, que me dio tu teléfono, sí, sí, sí. y te dije, oye, ¿podemos venir a verte? Sí. Y te vinimos a ver. Y
0: también me enviaste un mail. Me, acuerdo, un mail, me acuerdo. exacto. Y desde el primer día... Eh, bueno, yo me acuerdo que, que, bueno, muy, muy, muy buena energía sí. por tu parte. En aquel momento también por carros acabábamos de abrir, con lo sí. cual ahí lo reconozco, el estrés era considerable. Nos enfrentábamos a abrir pues eh, el negocio, aunque sea un pequeño negocio comparado con, no, no, con no, 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 otros. Pero, pero, pero bueno, al fin y al cabo, un cambio importante, un punto de inflexión en nuestra vida y. Y, y bueno, pues bueno que sepas y aprovecho para decirte que que bueno pues que, que estoy muy contento de, de que, de que caminos, nuestros caminos se cruzarán ahí y de conocerte desde entonces. Y claro. sabiendo lo que sé de ti, todo lo que has citado, sabiendo que además eres madre y que, oye, me has dicho que no tienes ningún problema. Tienes 56 años. Haré 56 años en septiembre, sí. En septiembre, biológicamente seguramente 31. Sí. Si llega, ¿cómo lo haces? Porque creo que eres un ejemplo de equilibrio. Bueno, yo te dejo de decir en, que... En, en alimentación, en claro. sueño, en gestión del estrés con las personas con las que hablas. Tienes un hijo. ¿Cuál es, ¿En qué
1: te centras? Te lo explico todo. Ese día que, gracias a Carlos Suárez te conocí, yo no sabía que me iba a cambiar la vida. ¿no? A Carlos Suárez también se la cambiaste, ¿no? porque le, le dotaste de esa autoestima que necesitaba para afrontar eh, la fase más complicada de su vida, que fue la venta del club eh, a Ronaldo y, y, bueno, y un cambio de vida ¿no? eh, brutal. A él le diste autoestima. ¿no? Yo cuando empecé a entrenar contigo venía de... Eh, de siempre. Yo recuerdo,
0: para Carlos se me pareció muy, muy, muy buena persona, a pesar de todo el estrés. No sí. se le notaba. Sí. Seguramente yo como novato y perdona y ya me callo. De llegas, pero, pero acabábamos de abrir y repito pues también comenzaba a ser padre etcétera sí. era una locura y, y espero que pese a todo pues le pusiéramos le pudiéramos dar eh, los servicios no, no, como estaba, intentamos hacerlo está
1: encantadísimo sí, y, y, y le sirvió, les sirvió para, para afrontar esa fase tan delicada de su vida eh, con, con equilibrio no yo venía eh, de, de ser pues esto una pionera dentro del mundo del deporte del periodismo deportivo de, de afrontar siempre las situaciones con mucha personalidad, como... A ver, por ejemplo, cuando me pasó esto en Arabia Saudí, eh, yo por las noches no dormía, ¿no? De, de, de miedo, ¿no? Eh, yo he hecho viajes, por ejemplo, recuerdo en Venezuela, eh, Venezuela, en, la, en el peor, peor momento de Venezuela, que salvé la vida porque mi segundo apellido es Alcalde, me llamo Cristina Cubero Alcalde, y cuando me pararon y la policía, y ya me dijeron, oye, de aquí no sales les enseñé mi acreditación y pensaban que era la alcaldesa de Barcelona. Y por eso no me pasó nada. Eh, bueno, en Nigeria yo veía la muerte a diario, ¿no? Entonces, claro, he tenido que afrontar muchas cosas y, y yo sabía que en mi, en mi caso hacer deporte, eh, como hacía deporte hasta, hasta ese momento, había hecho un poco de todo, me ayudaba mucho, pero hacía deporte buscando el extremo, ¿no? Pues corría y corría medio maratón, iba en bicicleta y, 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 y hacía 70 kilómetros, ¿no? Y eso realmente no era bueno. ¿Y
0: por qué lo hacías?
1: ¿Qué, bueno, porque ¿qué era lo que
0: veías en aquel momento? Porque,
1: yo, porque como en mi casa siempre habíamos ido la cultura del deporte, yo creía que mi cuerpo necesitaba esto, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Yo te conozco en una fase de mi vida, eh, con 49 años, que entro en la premenopausia, la menopausia, la posmenopausia, que para las mujeres es brutal. Porque es un cambio hormonal increíble. Yo creo que es el momento más delicado de la vida de la mujer. ¿No habéis escuchado nunca esa expresión de, ah, está loca, parece menopáusica? Es una, ¿sabes? En, en plan Horrorosa, despectivo. Sí, o, por ejemplo, sí, 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 sí. cómo se ha arrugado esa mujer, ¿no? Mm. Porque es que la menopausia...
0: Parece que una mujer después de la menopausia desaparece Desaparece, ¿no?
1: ¿no? Porque pierdes colágeno, porque tienes un desequilibrio hormonal brutal, porque te encoges... Bueno, yo en ese momento eh, empiezo a trabajar contigo. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sucede? Bueno, me equilibro, porque tú me dices, oye, ya no es necesario que vayas al límite. Vamos a trabajar la fuerza, que es lo que todo el mundo tendría que trabajar. La fuerza. Vamos a equilibrarte, vamos a trabajar la elasticidad y empezamos a trabajar de otra forma y yo empiezo a serenarme no a bajar el ritmo eh no, a serenarme a conocer más mi cuerpo a saber lo que necesito ¿qué pasa? como yo sigo equilibrando mi cuerpo, mi cuerpo que genera colágeno, yo no me arrugo al contrario yo estoy mucho mejor de piel eh, que hace 15 años el, porque... el...
0: perdón, perdón. es que me gustaría hacer un apunte sobre sí. el colágeno que, que me acuerdo que en el síndrome de burnout o del quemado, que en el deporte es posterior al sobreentrenamiento, pero vamos, está la orden del día, y cuando vas a los estudios, eh, he participado en uno de ellos, eh, en una app que hizo una, bueno, pues un neurólogo del Hospital Clinic, y cuando estudiaba, y, y en ese caso bueno, era sexualidad de los hombres, pero cuando te vas al burnout, sí. en hombres, por ejemplo, vas a la relación cortisol-testosterona, y el símil en las mujeres sería en relación cortisol, estrógenos y progesterona, las hormonas anabólicas que mantienen pues, la grasa raya, los huesos en forma, los músculos, entre otras. Eh, y, y el colágeno, cuando uno tiene una vida estresante, una mujer es sedentaria, eh, insomnio, más estar en la fase de la menopausia, el colágeno literalmente cambia de propiedad, se degrada. Sí, sí. Y no solo es importante la piel y el pelo, una persona pues con el pelo más seco, como un presidente del gobierno un, o un eh, entrenador de fútbol, que comienza con un aspecto formidable y acaba, pues, en fin, que claro. parece que tenga menos pelo seco de la piel, pero sino que además a nivel de lesiones, claro a nivel de lesiones, uh -huh. los tendones, liamentos, fascias uno se lesiona más y más grave, antes, más rápido y más grave, cuando está en esta circunstancia una mujer, en estas circunstancias que acabamos de relatar, que cuando no lo está. mira Perdón, quería pero, hacer el inciso técnico.
1: El colágeno. Después bueno. yo, el, las mujeres con la, la menopausia, eh, hay muchos desequilibrios, ¿no? Eh, mi ginecóloga, la doctora Manu Benz, que es una catedrática del, de, de la clínica Corachán, me dijo, oye, tú has tenido una menopausia de libro, no has tenido nada. Pero nada es nada. No tuve ningún síntoma. ¿Eso qué significa? Que si tú te preparas, no tienes por qué sufrir. O sea, no tienes por qué sufrir. Lo que no nos no enseñan a levantar la mano y preguntar qué tengo que hacer para estar bien. Eh, y pasa, pasa, yo creo que le pasa mucho más a las mujeres en ese sentido que a los hombres. Porque es verdad, la mujer cada mes tiene un desequilibrio, desequilibrio con, la, con, la, con la regla. ¿no? Después los partos, las depresiones posparto que sufren, te diría que, no sé si el 50% de las mujeres, pero mucho más de lo que expresan yo no tuve nada, no tuve nada, pero es verdad que yo desde que he entrenado, he aprendido a conocer mi cuerpo y he entrenado en COA contigo, con Alex, con, bueno, con todos los, los entrenadores que he tenido la suerte de entrenar. Bueno, es que eh, duermo ocho horas al día, siempre me levanto con energía, siempre me voy a dormir con energías. Cuando entro en una gala de entrega de un balón de oro, entro con otra con otro pose con otra posición, porque me siento más segura. Hasta cuando camino por la calle, ¿sabes? Estar bien físicamente, y no me refiero a una cuestión estética, tú sabes, fito que yo la estética no me importa, no es una cuestión estética, es de dotar a tu cuerpo del armazón necesario para estar siempre seguro. Luego es verdad que también me has enseñado... Eh, ...a cuidar mi alimentación sin, sin, sin exagerar, ¿no? Yo ya, yo ya compraba en caso, bien. ¿no? Sí, yo siempre he comprado bien. Es decir, yo siempre he intentado pues, pues, comprar pues, el pescado de la, de la lonja... ...el que me es igual si es una sardina o es un boquerón o ¿no? es un rape. Eh, he intentado pues, comprar de los, de los, de los payeses, de los, de los campesinos que tienen la fruta. Me es igual el aspecto de la fruta. Prefiero una fruta arrugada, pero que sea buena. Eh, he intentado comprar carne de calidad, eso es cierto... ¿Y qué, qué he conseguido además? Pues esos trucos que te enseñan, bueno, cómo afectan los azúcares, cómo afecta el al alcohol, eh, que, eh, cu cuál es la importancia de, de la proteína. Claro, al final, eh, como COA es un, es, un, es un sistema, o sea, no es simplemente preparación física, sino que integral. Es, es totalmente integral, ya desde el inicio, por ejemplo, hay una curiosidad que es buenísima. ¿Sí? Eh, cuando yo entro, entro en COA... Eh, me mira el doctor, el doctor Nacho Muro, sí. ¿no? Y me dice, oye, qué cosa más rara. Tú no apoyas los dedos al caminar. Yo caminaba y levantaba los dedos. Levantaba los dedos digo, qué cosa. Es increíble que no te hayas lesionado nunca, ¿no? ¿Qué he hecho? He reeducado a mis dedos para ir tocando la superficie. Porque ahora no me ha afectado. Pero es que yo quiero vivir hasta como mínimo los 107 años que vivió mi abuela. Mi abuela no tuvo la suerte pues... de ir a una a un koa. Pero ella y no que era hacía. japonesa de
0: Okinawa, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Era... de ahí.
1: Sí, nacida en Burgos, pero desde los 18 años en Barcelona, sí. vivía en su casa sola, cogía el metro, iba conmigo en moto. No hacía deporte o sí que hacía deporte. Ella caminaba cada día, mínimo una hora y media. Ella eh, cogía libros y hacía pesas, cargaba... Las sí. botellas de agua.
0: Actividad, física. actividad no era, física. No era ejercicio programado, pero no, no dejaba de no, esa, no. esa Actividad bueno, física pero es que no programada, recuerdo, pero claro, sana. La recuerdo,
1: la recuerdo siempre. Jardinería. O sea, incluso. Talando los árboles, subiéndose a la escalera, bo, 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 recogiendo las manzanas, las peras, no sé qué. Claro, yo pienso, las manzanas, las peras, las cerezas, no sé qué. Claro, al final hacía lo mismo que hago yo. El, el animal flow que me enseñaste a hacer, imitando a los animales, lo hacía ella.
0: ¿Puede ser que ahora necesitemos, es decir, que nuestros eh, antepasados, sin irnos muy lejos, pues, tu, tu abuela, por ejemplo, que la citas, pues, por el tipo de vida que casi todo el mundo teníamos, tuviera una vida más sana? Es decir, con menos contaminación, con más movimiento. ¿Puede ser que esos denominadores comunes de tu abuela eran comunes o no? ¿O consideras que ya en aquel entonces...?
1: Mira, es que es verdad que hay una parte genética, porque al final es genética... Eh, la genética también actúa, pero estaba más integrado la vida sana de la que ahora nos llenamos la boca. Es decir, eh, quizás se, por las noches se cenaba menos porque había menos para cenar. Eh, mm. Se cogía más las cosas del, del campo, ¿no? Al final, el que podía tenía un huertecito aunque fuera pequeño, ¿no? Y en los pueblos se hacía intercambio. Yo te doy una gallina y tú me das unas patatas, el ¿no? El trueque, ¿no? El trueque famoso que era maravilloso, ¿no? Eh, después, la gente caminaba. Yo... No soporto, no, nunca he llevado a mi hijo al colegio en coche cuando, pudiendo ir caminando. O sea, la gente ahora coge el coche para ir a 100 metros. Es que ahora los niños, eh, es verdad que van al colegio en coche porque no pueden caminar a 100 metros. ¿Pero de qué estamos hablando? Es que eh, una cosa que no, tampoco soporto, o sea, el, lo fácil, ¿no? o sea, la bollería siempre, a, a, vamos a lo, a, a lo fácil, ¿no? A ver, eh, claro, Además mi abuela es muy
0: barata, está más disponible que la comida claro, y, saludable. Y muchas
1: veces, cuando hablamos de, de una diferencia cultural eh, o, o, de, o, de, o más cultural de, de capacidad económica, sí que puedo entender que, que cuando no tienes para, para comprar vayas al McDonald's, ¿vale? Porque al final por dos euros te da hamburguesa. Pero yo estoy hablando de personas que puede, tienen la capacidad adquisitiva para hacerlo y por comodidad no lo hacen, ¿no? Entonces estás creando unos por, niños. Por comodidad.
0: Exacto, y por comodidad. Y por lo, entre comillas, bien que les hace sentir. Claro, es un chute, el azúcar. Claro. Y el chocolate, esos de, de esos ultraprocesados, hiperpalatables, eh, les hace sentir. Es una droga. Es una claro. droga que hacen que genere muchísima dopamina y hormonas de la felicidad, que contra una manzana, pues en fin. Claro. Eh, y además está más disponible en cualquier gasolinera, ¿no? De hecho hay un dicho que dices no compres la gasolina para tu cuerpo donde compras la gasolina para tu coche, claro, porque principalmente hay ultraprocesados y en fin cosas que llevan etiquetas, ¿no? Que al fin y al cabo la, la mejor alimentación es la que en definitiva no tiene ninguna etiqueta donde compras tú el pescado, por claro, ejemplo.
1: Claro, claro, por eso ¿no? eh, creo que estamos estamos lamentablemente estamos eh, haciendo crecer a una generación que va a ser mucho más poco sana. Eh, y, y van a haber muchas más enfermedades a más corta edad. De hecho, lo estamos viendo, lamentablemente. Obesidad infantil. Claro. Obesidad, bueno, es, es la obesidad, la obesidad es la causa número uno de mortal, mortalidad en el mundo. La número uno. No, no, no en niños, sino en adultos, ataques al corazón, y todos, Bueno, ¿qué ha pasado con el COVID?
0: Y va creciendo a pasos agigantados. Yo claro. estaba mirando datos de esto y cada vez se irá distanciando más las personas que mueren o tienen problemas por mmm, ya no solo obesidad, sino incluso en los pasos previos, no claro. eh, sobrepeso acentuado en diferentes niveles. Sí, sí. O sea, hay más personas así en el mundo que personas que mueren por, por, por desnutrición. ¿no? Claro.
1: Y, y no estamos hablando de estética, en ningún momento estamos hablando de estética. Estamos hablando de eh, obesidad eh, eh, que, que al final va a afectar a, sobre todo a tu corazón, porque al final las arterias se embozan, va a afectar a tu intestino, que es tu otro cerebro, y va a afectar a todo. Y en tu caso, o sea,
0: por ejemplo, eh, los eh, síntomas típicos de la menopausia, pues eh, sofocos, sudoración nocturna, eh, depresión, cambios en el estado de ánimo, sí. ¿me estás diciendo que los hábitos simplemente de hacer ejercicio físico en la dosis, en variable volumen, número de horas adecuadas, entre 3 y 5 horas a la semana, trabajando la fuerza, la movilidad, el remo, es decir, durmiendo bien, viendo a tu familia, a tu hijo, o sea, alimentándote mejor que peor, pero no excelente, porque tienes galas, tienes eventos, ¿me estás diciendo que con eso mejoras muchísimo o directamente ni los tienes, no tienes esos síntomas?
1: No, no es que haya mejorado, es que no tienen ni un solo síntoma. No me he engordado, no he tenido depresión, no he tenido, no me he arrugado, no he tenido eh, fugos, no he tenido esto, los, los calores, no he tenido eh, problemas sexuales, no, no he tenido nada. Desmineralización nada, ósea. Nada, oh, nada, 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 nada. Y, y al final quiero que la gente lo, lo sepa. Yo entreno igual cada día 20 minutos, ¿verdad, Fito? Son, son píldoras para trabajar la fuerza, pero eh, lo que hago yo lo puedo hacer cualquiera tú siempre dices no, tú eres una máquina porque lo hago más rápido pero hago muchas cosas pero una persona una mujer soy una persona normal cualquier mujer puede hacer lo que hago yo lo único has, lo único hace saber que lo tienes que hacer hace saber hay mucho desconocimiento de lo importante que es cuidar nuestros músculos sabes lo que ahora es verdad que se empieza a hablar la fuerza la fuerza ¿por qué? Porque nunca habéis escuchado, se cayó y se rompió la cadera, se rompió y después se murió. Sí. No te, no, no te rompes la cadera porque fallan los huesos. Y sobre sino todo la te, cadera. Sino que te falla la musculatura. Yo estoy invirtiendo ahora para mis próximos 60 años.
0: Y el, y el y, y no solo el tema estructural, ¿no? de que los huesos pues sean más frágiles o los músculos pues estén envejecidos con infiltración grasa, con pues, pérdida de función de masa muscular, sino el estado de ánimo claro. y las ganas de hacer cosas en ese estado no son buenos. Y esto es un bucle que, en definitiva, hay más variables. Y, y, y en fin, yo no puedo hablar de todo, hablo de lo mío, pero que son eh, importantes a la hora de decir si tienes ganas de seguir viviendo o no.
1: Claro, claro, y más en esos tiempos de ahora donde hay tanta eh, dep depresión, donde hay tanto tanta esclavitud, donde la, las redes so las redes sociales nos han hecho más individualistas, ¿no? Mira, hoy hablaba con un amigo nuestro, con Enrique Tomás, ¿no? Sí. Eh, el sí. Crack del jamón. Me sí. decía, oye, tú siempre estás alegre. Eh, la alegría es, la alegría es una actitud. Tú solo puedes estar alegre si no tienes dolores. Eso es lo, lo que sí que no te duele nada. A ti nunca te duele nada. Es que a mí nunca me duele nada. Nunca me duele nada. ¿Eso qué significa?
0: Esto es alucinante porque es absolutamente cierto.
1: Pero es gracias a COA. Gracias a Por eso no me duele no me duele nada porque yo estoy dando a mi cuerpo lo que necesita y mi cuerpo no se queja.
0: Pero y incluso, Cristina... Gracias a Koya, ¿qué más? Porque realmente a mí siempre me ha sorprendido y me ha alucinado. A mí que, ostras, me gusta luchar, lo que dices, ¿no? Pues que al final las mujeres versus los hombres, en según qué sitios a los que tienes que ir, tratar temas, etcétera, responsabilidades que tienes, pues es, es, es muy difícil, ¿no? Entonces, antes hablabas de seguridad, por ejemplo. Sí. Directamente, ¿crees? ¿Crees que...? Te ha costado más o has tenido que hacer más hincapié en algún punto que un hombre puede descuidar para hacer lo que haces profesional y personalmente sí. y, y y bailado bailado con, con lo que decías ¿eh? sí. es decir sobre el estado de ánimo y la actitud porque es que a mí me sorprende sé en los sitios o sea, sea los sitios o sea después de que viniera Carlos es que eh, bueno aquí puedo decir todo no sí. pero es que yo me acuerdo contigo, que fuimos y nos llevaste al doctor Nacho Muro y a mí a cenar con Ronaldo sí. en Valladolid el fenómeno, sí. cuando se había producido la venta del club. ¡Ostras! Eh, y digo, pero, pero, pero Cristina, pero no, no solo por ese hecho, sino la forma de hacerlo. El, 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 sé, sé, a día de hoy, después de siete años, sé en muchos sitios en los que estás y con quién estás. ¿Cómo lo haces? Es decir, ¿qué, ¿crees que gracias a eso dices o sea, es que yo al final he enfocado bien y he tenido que cuidar mis hábitos.
1: Claro. ¿Qué, Mira, ¿Qué has
0: tenido que hacer diferente? ¿Qué haces? ¿O es que lo has enfocado todo? ¿Cómo? Mira,
1: tienes razón, al final eh, tú has podido venir conmigo a pues, algodón, a las galas del mundo deportivo, que estoy en continuo con tanto con muchísima gente, ¿no? Deportistas, empresarios, cantantes, músicos, todos con su ego personal, ¿no? Y con, su, y, y con, la, con la necesidad de sentirse importantes, ¿no? Es verdad que mi forma de ser es también el, el de mimar a las personas. A mí me gustan las personas. Me gustan más las personas que, el, que la profesión de periodista en sí. O sea, lo que más me gusta son las personas. ¿De qué forma tú puedes interactuar mejor con las personas si tú estás bien? Es muy difícil dar lo mejor de tú mismo si tú no estás bien. Es muy difícil empatizar si tú no estás bien. Es muy difícil cuidar a otras personas si tú no estás bien. Porque al final, ¿qué pasa? El cuerpo es sano y dice, no, cuídate tú, ¿no? Entonces, la forma de yo estar bien es, precisamente, poder entrenar, poder saber que siempre tengo ese tiempo para mí. Es sagrado.
0: Un tiempo para cuidarte.
1: Un tiempo para mí. Eh, yo, yo muchas veces cuando me dicen, Oye, pues Pero, qué suerte tienen. Y para ti cuidándote.
0: Bueno, ¿no? me dicen,
1: qué suerte tienes que puedes ir a remar, que puedes ir a salir en bicicleta. Digo, ¿cómo? O sea, ¿quién, ¿quién puede ser dueño de mi, de, mi, de mi tiempo más que yo? O sea, eh, yo siempre digo, eh, posiblemente yo no he estado en todas las cosas que mi hijo ha hecho en el colegio, ¿no? Porque cuando, cuando nació Sandro, Alessandro, a los dos meses me fui a un mundial, ¿no? Eh, y lo dejé con mi marido, el, el niño tiene un padre y el padre se puede hacer tan responsable como yo de todo, ¿no? Y ha habido muchos festivales del colegio que yo no estaba por estar en la Eurocopa, en los Juegos Olímpicos o, bueno, o en otro acontecimiento, ¿no? Eh, el niño ha crecido sano y feliz, porque no es importante el tiempo que estás, sino que ese tiempo que estás sea de verdad bueno, ¿no? Que, que cuando él te vea, te vea sonriendo, feliz. No te digo el 100% del tiempo, porque también me enfado y también... Eh, tengo meto la pata, como todo el mundo, ¿no? Pero sí intentar, Jonina, acompañar a las personas. Que él vea entusiasmo en su madre. Una vez le dijeron, eh, describe a tus padres. Papi es ordenado, meticuloso, tranquilo. Mi mami es imaginativa, feliz, feliz. Yo intento, de verdad. No, no es que intente, no intente, me sale natural sé. que la gente esté bien. Pero para hacer eso, tengo que estar bien yo primero. Y ese es el mensaje que me encantaría que todas las mujeres recibieran. Si quieres cuidar, cuídate tú primero.
0: Esto me parece, pero de, de, para mí, es la esencia de lo que... O sea, gracias por decirlo, expresarlo así. Además, sé absolutamente que es absolutamente cierto. De, de, o sea, es alucinante para mí. Evidentemente, soy no solo porque soy más joven que tú en edad y por supuesto que he aprendido muchas cosas de ti, pero principalmente esta me sigue sorprendiendo y es la esencia de lo que intentamos transmitir aquí. Es decir, primero estar bien y luego todo lo demás, porque si no todo lo demás no saldrá del todo bien o, o por lo menos incluso... Aunque si a nivel de resultados sale bien, el proyecto que sea, no estarás bien, no lo disfrutarás con los tuyos, etc. Y me parece una cosa llevada, no al extremo, porque extremo creo que es una palabra injusta en este discurso, ¿no? pero, pero me parece alucinante.
1: Bueno, pues, pues date las gracias a ti mismo, porque al final eso es lo que conseguís. Eh, tú, o sea, ¿Qué habéis conseguido aquí? Que además, eh, que esa familia de Coa replique muy bien esta filosofía. Eh, yo que soy muy observadora, ya lo sabes, ¿no? Eh, cuando, cuando llego a, a Cuba, yo sé quién necesita cariño, quién necesita entrenamiento, quién necesita cambiar... De Tú lado. me has ayudado
0: incluso a veces, oye, en cualquier equipo, como en cualquier grupo humano, aquí pues eh, siempre ha habido, pues, de, bueno, depende de la época, pero pues, no sé, entre 15, 20, 25 personas y al final, a partir de 20, 25, pues es una tribu, ¿no? Es un, algo más que... que que, en fin, que un grupo pequeño, y reconozco que me has ayudado muchas veces a entender la esencia de lo que le podía pasar a una persona u otra con el ánimo de construir y de cambiar la energía. Sí, sí. Eh, Pero
1: creo que tienes una gran labor, eh, Fito, y, y seguro que podremos charlar eh, en, otras, eh, en otros momentos también, porque creo que es muy interesante eh, cambiar la percepción que tienen la gente, las personas, de lo que es... Eh, los hábitos de vida, ¿no? Eh, hoy hemos tocado así por encima lo que es, eh, pues, una mujer, pues, la menopausia, ¿no? Pero ¿cuánto es importante empezar a cuidarse no por una cuestión estética, que ahora parece que somos esclavos, ¿no? Por el Instagram, y todo, de la estética, ¿cuánto es importante eh, empezar a cuidarse mucho antes? Mucho antes. Eh, mucho antes es desde, desde, desde que eres eh, pequeño, ¿eh? ¿Cuánto tenemos que hacer nosotros también como padres por hacer crecer a nuestros hijos de forma sana. Y sana de verdad. Y sin, y sin exagerar. No es, no, que no come chocolate, que el chocolate es malo. No, no. Dando consignas claras de cómo nos hemos alimentar de qué hemos de hacer para desarrollarnos también aprovecho, físicamente. Ap aprovecho
0: para lanzar. En mi casa decimos, no ofrecer, no prohibir.
1: Exacto, exacto. No ofrecer, no prohibir. Sí, en mi sí. casa
0: decimos... No ofrecer, no prohibir.
1: Claro, 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 claro. Pues eh, tenemos tanta, tanta obligación de hacer eh, pedagogía, porque creo que eh, nuestra sociedad, eh, sobre todo después del COVID, eh, se ha encerrado todavía más en sí misma, sobre todo nuestra gente joven. Eh, yo tengo amigos de mi hijo que prefieren comunicarse con sus amigos a través de, de los cascos y el ordenador, ¿no? que no quedan en una casa para, para comer una pizza, aunque sea, sino que dicen, no, no, jugamos cada uno en nuestra casa, ¿no? Que se han hecho cómodos, que se sientan en el sofá y cenan y comen en el sofá. No es sano. Es que eh, me ya encantan está. los youtubers, ¿eh? Me encanta incluso el lenguaje un poco más relajado, pero no me gusta nada que todo se haga sentado en un sofá. No, por favor, no. Que al final va a pasar que crea, crearemos una sociedad de gente no, no ya solo obesa, sino poco activa. Ya no es obeso, puede ser delgado y ser insano. Vamos a salir, salgamos a la calle, vivimos en el mejor país del mundo, del mundo, señores. O sea, tenemos un clima brutal, unos espacios increíbles. Salgamos a pasear, hagamos que nuestra gente, nuestros niños, vayan en bicicleta. O sea, regalemos una bicicleta. ...y no una Playstation. Sí, señor. ¿Qué ¿Qué qué,
0: sí, ¿Crees que muchas personas... ...y ya con, con esto no, pero... ...¿crees que personas... ...que quizás hoy tienen... ...desde 40 años... ...en adelante... Eh, vivieron, ...pudieron vivir... ...una mala experiencia... Eh, con la educación física que se hacía en el colegio, quizás, eh, no educación física, sino gimnasia, sí. que, la, que la palabra gimnasia pues, viene de la gimnástica paramilitar, ¿no? sí. donde pues, el potro pues, ahora no tiene una cabeza de caballo y de potro, pero lo tenía, ¿no? y las cuerdas eran lianas, si es algo paramilitar, excluyente. ¿Crees que esas malas experiencias pueden haber condicionado a muchos adultos desde 40 en adelante a que asocien el ejercicio a algo, en fin, no sé, algo que, que de rechazo, que, que, que sí, ¿crees?
1: Puede, puede ser, puede ser que hubiera, es que aquel aquel potro, ¿te acuerdas? Era criminal, acababa así. Yo, el yo, potro, yo, el Plinton la Plinto, paloma, veía a la vuelta canaria, sí, veía bien o mal. A muchos compañeros porque no no, pero te digo una cosa, yo creo que es peor lo que pasa ahora. Prohibir a los niños jugar a fútbol en el patio.
0: Esto no lo sabía yo. Mis hijos son demasiado pequeños. Colegios
1: sí. que prohíben jugar a, a, a fútbol. Porque no, a ver se da un pelotazo. Prohibir jugar en las plazas de, los, de las ciudades al fútbol, o a fútbol o a lo que sea. Mal. Se, se está prohibiendo jugar. Yo creo que el deporte Y el juego
0: para aprender de forma genérica.
1: Es esencial. Eh, es esencial. Es esencial. Y sí que es verdad que de, de nuestra, nuestra generación la gimnasia eh, tenía eso, tenía esos aparatos. Me acuerdo incluso de las anillas, ¿no? que decían, bueno, esto es imposible, ¿no? Pero um, también es una, es una generación que luego se ha enganchado a otro tipo de, de deportes, como el pádel, como el golf, en algunos casos, ¿no? Y, y hay mucho runner también ahora. Eh, yo creo que esa generación tiene menos problemas que los que vienen ahora, que los que son ahora más jóvenes. Esos creo que tendrán muchos más problemas, porque ya te digo, viven conectados a las... A, a, al teléfono, al, a la Playstation, a, a, la, a los iPads, o sea, a ver, por favor, basta, o sea, claro que sí que son eh, es, esenciales para la vida y utilizarlos es muy bueno, pero ¿cuántas veces vas a un restaurante y en la mesa de al lado hay un matrimonio con dos hijos que no hablan y están los cuatro con el teléfono? Digo, a ver ¿qué sentido tiene esto? ¿Dónde vamos a ir a llegar?
0: Sí, sí. Y en el mejor de los casos los adultos hablan y para que no molesten a los niños les dan una pantalla bueno, de televisión. Bueno, ¿tú sabes cuál eh, es? Una, un iPad o un móvil. ¿Sabes
1: qué, cuál es lo más demandado entre los fisios ahora? El problema de cervicales. Por los, todo el mundo así, con la cabeza para abajo. Y, y ya eso, si solo fuera una hora, pero es que luego no salen a hacer deporte, no salen a pasear, no van en bicicleta, no juegan en el patio, no juegan en las plazas. No se mueven. Y tú puedes decir, no, no, es que está muy delgadito el niño, no se mueve pero no importa. Es igual, es igual. Está contaminando su cuerpo porque no está enseñando a su cuerpo a que necesita actividad. Y esa persona es una persona insana. Cristina. Bueno, me invitarás otro día, ¿no? Porque es que se lo el tiempo Por supuesto, porque además
0: me ha encantado. Y no sabía que me encantaría tanto porque soy un absolutamente aprendiz y novato en esto. Al final es una conversación donde yo intento aportar algún dato y sobre todo pues, que alguien como tú pues, pueda transmitir su, su experiencia diferente a lo habitual. Pero al fin y al cabo tienes muchos denominadores comunes de mujeres que trabajan mucho, que tienen familia, que tiran del carro, que tienen esta edad en la que pueden tener ciertos síntomas y ciertos problemas. Y oye... Eh, hay salida, y, y es decir, puedes, hay vida después de la menopausia y además lo puedes hacer sintiéndote bien, que queda muchísimo.
1: Bueno, bueno. Y los
0: 100 de ahora son los. Lo, lo, ¿Cómo es? Lo, los, me he pasado con los, lo de los, los 100.
1: Los 60, los 50 de ahora, son los, los 50 de ahora son, eran los 70 de antes. O algo los así, 70 de ¿no? antes, sí. Bueno, Quería decir escucha, 100, porque, y fito, porque ahora estoy haciendo los zorros, claro, después de enterrar y todo. Claro. Lo, pero te digo una cosa: una mujer con. 55 con 60 años puede ser sexy, apetecible, segura. O sea, no pierdes, no pierdes nada. Al contrario, ganas en experiencia. O sea, es que yo estoy deseando cumplir los 80, porque estaré buenísima. Te lo digo de verdad, Fito. <risa> <risa> Seguiré viniendo aquí a Coa pues, y estaré sensacional.
0: <risa> pues claro que así no tengo la menor duda. Muchísimas gracias por haber venido hoy a Hazlo Conmigo.
1: Gracias. Yo siempre contigo, Fito. <risa>
0: Muchas gracias, Cristina.